0: bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba. Aqui você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, causos divertidos e umas reflexões também de vez em quando. Eu sou Marcia Schwery e a produção e edição deste podcast são do Fernando Carvalho. Uau! Brasil não está fácil, né? Para quem se iludiu com o STF achando que eles eram os grandes guardiões da justiça e do direito. Daí, tá já começaram os ataques à esquerda. E começaram pelo PCO, o que eu acho que tem até lógica. Porque foi o PCO que sempre apontou a inconstitucionalidade daquelas decisões muito espetaculosas de punir as pessoas por suas opiniões. E foi também o PCO quem sempre disse que o verdadeiro alvo era a esquerda, não era a direita. Pois então, para começo de conversa, se a gente não entende que liberdade de expressão tem de valer para todo mundo, até para as opiniões que a gente despreza, e mais, se a gente aceita decisões ilegais só porque nos agradam, porque vem de encontro aos nossos desejos, somos o mesmo lixo que os fascistas. Porque isso sim é se igualar ao inominável, aos milicianos, a toda essa gente desprezível que tomou o Brasil de assalto. E a esquerda não apenas aceitou, uma parte da esquerda, né? Não apenas aceitou, como até aplaudiu. Chamam o cara de xandão, muito íntimo, e tratam como se fosse o salvador da pátria. Pelo amor de Deus, é conhecimento básico. Não existe salvador para os trabalhadores. É a luta que muda a realidade. Só a luta. Além disso, como é que pode ser tão ingênuo? Sério, que acharam que o STF, aquele mesmo do com STF com tudo, lembra? Ou já esqueceram? a gravação do Jucá naquele conluio para derrubar a Dilma. Ele disse claramente que o STF participaria do golpe. E participou mesmo. Quem já tinha mais de 20 anos em 2014, viu e sabe. Só precisa se lembrar. Então, como alguém com dois dedos de testa, como se diz aqui, pode acreditar que o STF... Vai fazer alguma coisa a favor do povo? Que tipo de ingenuidade ou despreparo tem alguém que se diz de esquerda e que não entende que as instituições do capitalismo servem ao capital? Não dá para ser de esquerda sem saber que capital e trabalho são adversários inconciliáveis. Não vou dizer inimigos para não chocar os mais delicados. Presta atenção. Os capitalistas nunca estão a favor do trabalhador. E as instituições no capitalismo servem ao capital. Não é maniqueísmo, é realismo. É marxismo elementar. É entender o que se estudou e também tirar lições do já vivido, né gente? Teoria e prática juntas. Oh, o STF nunca vai estar a favor da esquerda. E o PCO é só o primeiro passo deles. O alvo não é o Rui Pimenta. O alvo é o PT. É o Lula. Oh, se você não entendeu isso ainda, vai tomar muitos sustos. Para dizer pouco. Porque pode ser bem pior que susto. Acusar o PCO de propagar fake news é tão desonesto que nem merece ser discutido. E mais chocante é ver gente que se diz de esquerda achando que está tudo bem, que o PCO foi longe demais por criticar o STF. Gente, é para isso que existem os partidos de esquerda, para criticar, para apontar ilegalidades, para chamar para a luta. Quem não está fazendo isso está no campo errado. E eu digo isso para não dizer que são traidores, porque eu não quero ferir suscetibilidades, tá? Bom, eu vou ler aqui um post do Rui Pimenta, para deixar claro o que eu penso, aspas. Alguns afoitos defensores de ditaduras dizem que o PCO deve ser processado por pedir a extinção do STF. Creem eles no direito divino das instituições e que estas não podem ser alteradas pela cidadania. É, como sempre, a ignorância a serviço da ditadura. Fecha aspas. Muito bem, já deu desse assunto por hoje. Para fechar, hashtag estoucomopco. E vamos às coisas de Cuba. O assunto é vacina. Segunda-feira passada eu fui me vacinar, tomar minha primeira dose de reforço. Cuba já está aplicando a segunda dose de reforço para quem tem mais de 50 anos. O resto da população, toda a população vacinável, mais de 90% do total, já tomou as três doses e mais o primeiro reforço. Os maiores de 50 estão no segundo. Eu só fui tomar o primeiro agora porque eu não pude tomar na época certa, porque eu tive covid em janeiro. Por isso, eu tive de adiar minhas férias para o início de fevereiro também. Eu não comentei na época, porque eu não queria preocupar meus amores do Brasil. Toda a minha família, amigos. Eu estou longe. para quem meter uma preocupação mais na vida de quem já está lutando com tanta coisa ruim aí? Mas também não comentei, porque foi muito leve. Eu quase não tive sintomas. Felizmente, como eu deixei de fumar há muitos anos, os meus pulmões estão ótimos. O danado do Sars-CoV-2 não conseguiu fazer muito estrago em mim. Mas deixa eu contar como foi essa vacinação. Essa é a parte divertida do podcast de hoje. Tudo começou quando a médica da família do nosso pedaço passou por aqui para pôr um cartaz no edifício avisando o dia e o local em que fariam a vacinação. Essa do segundo reforço para quem tem mais de 50 anos. O nome da médica é Ana e ela é muito fofa. Como estamos no primeiro apartamento do edifício, no que está à frente, a gente funciona um pouco como porteiro aqui. Daí que ela nos pediu ajuda, inclusive, para avisar os vizinhos de porta em porta. Uma das nossas meninas subiu e bateu em todas as portas para avisar. O cartaz que ela trouxe tinha sido feito à mão, com caneta esferográfica, num sulfite tamanho carta, e a gente colou na porta de vidro do edifício. E é assim mesmo, tá? Todo mundo já sabe que tem de ler os avisos, não importa o tamanho do cartaz. Então nós explicamos a ela a situação do meu endereço no documento, que é de outro lugar. Eu já expliquei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Aqui é um apartamento alugado, mas meu endereço na identidade cubana, que eu tenho um documento de identidade, é de um apartamento do meu trabalho que está em reforma. Um dia a gente vai mudar para lá e eu espero que seja ainda este ano. Bom, enfim, ela disse que não tinha problema, que eu fosse me vacinar assim mesmo, porque vale onde eu estou morando. A vacinação não foi no consultório médico, porque lá não é tão espaçoso, né? não daria. Montaram um posto de vacinação numa instituição aqui perto que cuida de saúde animal. Não é um consultório veterinário, tá? É um local onde dão cursos e orientação a quem cria animais ou seja, para quem cria porco, coelho, vaca para vender, né? Para alimentação humana. Enfim, essa instituição fica num desses palacetes do vedado com uma varanda enorme. Nessa varanda, a gente organizou a fila. Logo de cara, teve uma pequena dificuldade. O início da vacinação atrasou, porque tinha havido problema com a cadeia de frio. Gente, eu não sei como se chama em português cadeia de frio. O problema foi que ficou fora da geladeira mais tempo do que podia, ou a geladeira pifou, alguma coisa com a temperatura. Enquanto foram buscar outras vacinas, aquela fila foi crescendo, lógico. Acontece que ali tinha gente de dois consultórios que são próximos, o 13 e o 14. Nós somos do 14. Bom, eu cheguei, perguntei quem era o último, era um senhor mais velhinho que eu, e na frente dele uma senhora, mais ou menos da minha idade, com cara de quietinha. Quando ia começar o atendimento, quando eles voltaram né, com as vacinas, uma das enfermeiras veio fora e disse... O primeiro do consultório, 13, e voltou para dentro. Imediatamente começou a maior balbúrdia, porque a gente tinha feito uma fila única, ninguém tinha avisado que tinha que separar os consultórios. Daí começou uma coisa muito cubana. Todo mundo sabia uma solução para o problema, então todo mundo queria ser escutado ao mesmo tempo. E cada um falava mais alto que o outro, né? E foram subindo o tom. Eu fiquei quietinha, me fiz de muda, porque, em última análise, eu sou sapo de fora e sapo de fora não canta, não é não? A outra enfermeira do outro consultório veio e disse que tudo bem, que seguissem a ordem da fila e, ao entrar, fosse cada um para a mesa do seu consultório. Por que, que tinha de separar? Porque cada consultório tinha sua lista de vacinados e sua quantidade de vacinas. Tudo vai para planilhas de controle, não é a casa da mãe Joana, não é cada um faz como quer. Claro que a solução da segunda enfermeira não dava certo, porque então formava fila numa mesa enquanto não tinha ninguém na outra. Daí, se aproveitando da confusão, tinha uns espertinhos lá que resolveram se adiantar, furar a fila. Aí eu tive de falar, né? Porque eu sabia que eles tinham chegado depois de mim. Eu tinha passado o último para um deles. Para ajudar a minha situação, o velhinho que estava antes de mim tinha ido embora. Daí eu dizia para a Quietinha: Minha senhora, por favor, entre na fila, porque eu vou atrás de você. Eu precisava dela na minha frente para ir marcando. E eu dizia tudo isso de máscara, claro. Daí ela não me entendia. Daí ela fazia cara de espanto o meu sotaque, acenava que não com a cabeça e não se mexia na cadeira. Os espertinhos que queriam furar a fila faziam um discurso tipo, não tem importância, vai dar tudo certo, formem outra fila. Claro, eles já estavam lá em pé, pertinho da porta, prontos para entrar. E aí quanto mais eu falava, mais gente me olhava. Mas eu não gosto de ser levada no bico, eu não gosto de ser enganada. Eu não gosto de levar desaforo para casa, entendeu? Eu não sou assim de bater boca, mas eu sou de defender direitos. Bom, daí, finalmente, depois daquele tumulto todo, eu consegui entrar atrás de um dos espertinhos e a outra espertinha foi depois de mim. Bom, daí a gente tinha de passar pela mesa onde estava a enfermeira, mostrar o documento, ela anotava na lista, e depois a gente tinha de esperar a vez de vacinar. Não foi demorado. Demora mais para eu explicar do que para acontecer. Mas tinha um senhor esperando, antes de mim, que já estava bem irritado e começou a falar alto com uma mulher já vacinada que parou para conversar com a enfermeira. Porque ele achou que aquilo estava atrasando o serviço da enfermeira, entendeu? É bobagem, porque... Você não passava direto da enfermeira para ser vacinado. Tinha gente esperando para ser vacinado também. Então não tinha problema. Mas ele foi ficando irritado com aquilo tudo. E aí ele gritava com ela: Minha senhora, saia. Já se vacinou, tem de sair. Ela, como boa cubana, o ignorou solenemente, nem respondeu. Continuou conversando com a enfermeira. Ele foi ficando mais puto, falando mais alto. Parecia que ia dar briga. Mas claro que não. Falar alto, fazer barulho, mostrar indignação e no final não darem nada é o mais comum aqui, tá? Cubanos gostam de fazer discurso. Eu tenho até uma teoria de que a tradição portuguesa é mais escrita e a tradição espanhola é mais oral. A escola aqui exige que a molecada aprenda a falar, a explanar respostas. Tem muito trabalho que eles têm que apresentar oralmente. E os líderes, né, desde a da escola secundária, vão sendo escolhidos justamente pelos que falam melhor, pelos que são mais capazes de expor as ideias. E aqui tem discurso por todo lado, né, gente? Tudo quanto é celebração, tem. Então tem, sei lá, o 26 de julho tem discurso, que é natural. Primeiro de maio tem discurso, também é natural. Mas Dia Internacional da Mulher também tem discurso, Dia das Mães tem discurso, tudo tem discurso. Bom, eu estou vacinada de novo, já estou com a minha primeira dose de reforço, como diz a música, estou mais imune e mais feliz. Mas essa história da minha dose de reforço teve um lance anterior. Para tomar as três doses da vacina, no ano passado, eu fui levada de ônibus junto com vários outros trabalhadores do meu centro de trabalho. A gente foi levada a um posto de vacinação que tinha sido criado lá para o nosso ministério. Depois, como eu não pude tomar o reforço, eu fiquei meio no ar, né? Daí eu fui falar com a chefe do RH do meu centro de trabalho e expliquei a situação. Isso porque normalmente eu não tenho direito a ser atendida no consultório do médico de família, porque eu sou residente temporária. Então eu nem fui no, no consultório, eu não fui perguntar. Né? Eu já fui direto no RH perguntar o que, que eu devia fazer. A chefe do RH me sugeriu ir ver o médico do ministério em que eu trabalho, e aí sim foi totalmente bizarro. Eu cheguei lá, esperei um pouco fora até que saiu uma pessoa, e a enfermeira me mandou entrar. Ele perguntou o que eu tinha, né? porque eu estava no médico. Eu expliquei que tinha tido Covid, por isso não tinha tomado a primeira dose de reforço na época certa. Ele então perguntou onde era meu consultório de médico da família. E eu respondi que eu não tinha, porque eu sou estrangeira. Daí ele já começou a ficar bravo. Então ele me perguntou onde eu tinha tratado a Covid. E eu falei que me isolei em casa, porque meus sintomas foram muito leves. Ele ficou puto e gritou comigo que eu tinha tido uma Covid ilegal. Eu comecei a rir, né? O que deixou ele mais furioso ainda, claro. Daí eu falei, ó, oh, desculpa, eu não sabia que existia Covid legal e ilegal. E isso, claro, não melhorou em nada a minha situação. Daí ele disse, a senhora passou pela Covid sem atendimento médico. A senhora podia ter morrido. Eu falei, não, eu não podia ter morrido, claro que não. E expliquei que uma amiga que é médica tinha acompanhado o meu processo. Ele ficou tão bravo, gente. Ele bateu a caneta na mesa assim e falou, então vá pedir a ela que a vacine. E deu o um assunto por encerrado. Puto comigo. A essa altura eu também já estava zangada, né? Levantei e falei, graças por nada. E fui embora furiosa. Então, como vocês podem ver, a doutora Ana, linda e fofa, e o cartaz dela aqui no prédio, me salvaram. Depois, eu entendi um pouco melhor a reação daquele médico. Ele achou que eu tinha ficado fora das estatísticas, o que nem é verdade, porque eu avisei o meu sem trabalho e eles avisaram que eu estava com Covid. E ainda por cima, ele entendeu que eu meio que tinha acusado o sistema de saúde de não me cuidar. Foi um problema de comunicação, até porque eu sabia que todos os pacientes de Covid, independente de serem cubanos ou estrangeiros, foram atendidos pelo sistema de saúde pública. Eu não fui ao médico por decisão minha, porque eu não tinha sintomas mais sérios, fui falando com a minha amiga pelo telefone e, na época em que eu tive, os casos leves já estavam sendo atendidos em casa mas atendidos, com médicos de família visitando diariamente, fazendo constar das planilhas todas. Eu é que não avisei o consultório. Realmente, de certa forma, fiquei clandestina. O controle do sistema de saúde aqui é muito rígido. Dá até dó dos médicos com a quantidade de visitas que eles têm de fazer, que é o que eles chamam de trabalho de campo. De todos os casos crônicos, quer dizer, todos os velhinhos hipertensos, diabéticos, uh, sei lá, que tem qualquer problema de saúde crônico. E também das gestantes e dos bebês. E das crianças né, pequenas. E com a Covid isso até piorou. E além das visitas, mais os papéis todos que eles têm de preencher. A coisa aqui é levada tão a sério que se uma mulher chegar para parir, e não tiver passado pelas visitas todas do pré-natal, o médico de família que tem que explicar como foi que ele não viu aquela gestante. Ele tem obrigação de acompanhar mês a mês todas as gestantes do campo dele. Para paciente é um direito, mas para o médico é obrigação profissional. É assim que Cuba consegue índices tão baixos de mortalidade materno-infantil, por exemplo. Os índices daqui estão entre os melhores do mundo. São melhores até que os dos Estados Unidos. Bom, por falar em saúde em Cuba, vamos falar de um assunto sério que está rolando estes dias. A reunião de cúpula das Américas. A reunião é da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Que, na verdade, é um instrumento né, do imperialismo, mas tudo bem. De qualquer forma, é uma organização supranacional. Essa reunião acontece a cada três ou quatro anos. Este ano, ela vai ser em Los Angeles. E o Biden, abusando do papel de anfitrião, excluiu simplesmente Cuba, Venezuela e Nicarágua. Não convidou. Acusando os governos desses países de não serem democráticos e de desrespeitar os direitos humanos. Falando sério, se isso fosse o critério mesmo, de verdade... Como é que a Colômbia e o Brasil poderiam ser convidados, gente? Mas nós sabemos que isso é pretexto. O problema dele são as eleições parciais em novembro, lá nos Estados Unidos. Ele está tentando fazer média com a extrema-direita norte-americana, para não parecer que ele é mais legal que o Trump. Essa história de não convidar os países é um enorme desrespeito com esses países, e com o próprio conceito de cúpula das Américas, Américas no plural, todos os países do continente. Mas não é só isso, eles querem usar essa reunião para tomar umas decisões muito perigosas para nós, nós, Latinoamérica e Caribe. Por exemplo, eles querem que a OEA passe a ter uma prerrogativa supranacional Presta atenção, para decidir sobre a legitimidade ou não dos processos eleitorais em todos os nossos países. Imagine o que isso pode significar para as eleições de outubro no Brasil. É muito sério. Esse pode ser mais um dos elementos do golpe contra a eleição do Lula. Vamos ficar muito espertos, de olho muito aberto. Tem que se manter organizado, gente. Bom, além disso, eles querem fazer um plano para cuidar da saúde no continente, frente à pandemia. Olha que bonito. E aí, eles não convidam Cuba. O único país na região que vacinou toda a população e com vacinas próprias. Ah, e também eles querem falar de migrações ilegais. Claro, a crise migratória que eles mesmos criaram... Está explodindo. Agora, uma solução migratória criada numa reunião que em si já é excludente e antidemocrática, não tem a menor chance de atender aos interesses mais necessitados. Seja países mais necessitados, seja populações mais necessitadas. Bom, eu vou deixar para falar dessa reunião na próxima semana, depois que ela acontecer. Em todo caso... Se você quiser saber mais sobre o assunto, sem esse viés imperialista da grande mídia, tanto brasileira quanto internacional, o Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba e o DCO estão publicando um artigo que eu escrevi sobre o assunto. O título é Cúpula das Américas ou Ação entre Amigos. Como eu digo no texto, o Biden transformou a reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo das Américas em um churrasco na laje, em que ele só convida os brothers. Bom, gente, eu vou terminando por hoje. E como eu falei tanto em vacina, eu vou deixar a música que virou o hino das vacinas cubanas. Chama-se La Força de um País, de autoria do Israel Rojas. E fica marcado o nosso encontro no próximo domingo com mais Coisas de Cuba.
1: Em este frasco ruge um silêncio plebeio. Como de tropas mambisas Presta salto que há de En este bulbo humedad e amor bravio Baraguana bebe eterno Por lágrimas de dois ríos, En este envase Democracia sin alarde Orgullo para el honesto Vergüenza para el cobarde En esta dosis. La Virgencita de la caridad, bendice al bravo David que enfrenta al rudo goliad, bendice al bravo David. Se concentra en las secuelas Em vez de erguer casinos ponerse se a sembrar escuelas En este bulbo Com evidências de outra edad Responde esta tierra livre Que patria e humanidade en este envase Hay desvelos sobre cargas De estrelas hoy encendidas por aquele sol de luz larga, en esta dosis, estão a fe e a fuerza de um país mais protegido, mais inmune, mais feliz, mais protegido, mais inmune, mais